0: Рекомендации по ремонту плугов Мнение эксперта доктора технических наук Александра Клочкова Согласно официальным статистическим данным, в хозяйствах России и Беларуси около 50% сегмента почвообрабатывающей техники являются оборотными плугами для гладкой вспашки. В период подготовки к весенним полевым работам необходимо проверить техническое состояние плугов и устранить накопившиеся недостатки. В умелых руках плуг может работать долгое время, обеспечивая качественную обработку почвы и создавая условия для нормального развития растений. Общие рекомендации. Ремонт и практика отремонтированных плугов, предварительная установка на заданные условия работы, а также замена отдельных деталей узлов в процессе эксплуатации, например, замена лемехов, требуют полной или частичной проверки технического состояния орудия. Проверку проходят на бетонной, деревянной или земляной площадке, выровненной и хорошо укатанной. Размеры площадки должны быть такими, чтобы на ней мог разместиться наибольший пахотный агрегат. Плуг устанавливают с помощью опорных колес и регулировочных механизмов таким образом, чтобы его рама была параллельна поверхности площадки. На стенде площадки проверяют комплектность плуга, правильность установки его рабочих органов, жесткость, крепление деталей и другие параметры. При рабочем положении в правильно собранном плуге лезвие лемехов, концы полевых досок, пятка задней полевой доски, регулировочные колеса должны лежать в одной плоскости. Отклонения от параллельности полевых обрезов отвалов или мехов допускаются только в сторону борозды, но не более 10 мм. Носки и пятки корпусов должны лежать на одной прямой с отклонением не более плюс-минус 5 мм. Просвет между пяткой или меха или задним обрезом полевой доски и плоскостью у контрольной плиты допускается до 10 мм. Расположение носка или меха выше пятки или полевой доски не допускается. Отвал или мех должны плотно прилегать один к другому, а ли мех выступать над поверхностью отвала вместе с не более чем 1 мм. Не допускается выступание поверхности полевой кромки отвала над поверхностью кромка или меха. Винтовые механизмы плуга должны свободно проворачиваться, если к штурвалу приложено усилия не более 150-200 ньютонов. Требования к состоянию оборотных плугов. Аналогичная. Рама и механизм навески. Рама, плуга в собранном виде не должна иметь прогибов и перекосов более 3 мм, а скрученности, трещины, распорок, гряделей, балок, жесткости должны быть полностью устранены. При этом полосы рамы должны быть параллельными с отклонениями, не превышающими плюс-минус 5 мм. Загнутые концы гряделей должны соответствовать шаблону, снятому с нового плуга. Прогиб балки жесткости до установки на раму не должен превышать 5 мм для трехкорпусного плуга и 10 мм для пятикорпусного с установкой выпуклой части вверх. Раму плуга проверяют до и после ремонта на контрольной плите с помощью линеек, угольников, отвеса и шнура. Просвет между рамой и плоскостью плиты в местах крепления корпусов допускается до 5 мм, а в остальных не более 10 мм. Прогиб деталей рамы не свыше 3 мм. Деформированные брусья рамы обычно правят в холодную или с местным нагревом, применяя приспособление винтового типа, прессы или домкраты. У распорных элементов рам плугов следует проверить и подтянуть все болты. В наместном устройстве плугов зачастую сгибаются и местно деформируется продольная тяга, раскосы поперечная. Изнашиваются и сминаются отверстия в деталях и соединительные болты. Изгибы и деформации деталей более 3 мм по всей длине устраняют правкой в холодном или горячем состоянии. Трещины заваривают с наложением накладок. Изношенные отверстия заваривают и рассверливают на нормальный размер или приваривают накладку с нормальным размером отверстия. Корпусы плугов могут иметь следующие неисправности и износы. Лезвие лемеха затупляется. С тыльной стороны проявляется фаска. Носок закругляется. Лемех сужается по ширине. Частые случаи поломки лемеха и выкрашивания его рабочей части в результате ударов о камне при вспашке. У скоростных плугов отвал состоит из двух деталей – груди и крыла. У груди отвала при изнашивании изменяется форма полевого обреза, скругляется его кромка и стирается рабочая поверхность, и обламывается носок, а у крыла стирается рабочая поверхность. Цельный отвал может иметь все эти дефекты. Полевая доска изнашивается со стороны стенки боросты и снизу. В собранном виде необходимо проверять на контрольной плите правильность крепления корпусов. Предельный зазор между лемехом и отвалом должен быть не более двух миллиметров, а разница в длине лемеха над отвалом со стороны боросты не более десяти миллиметров. Зазоры между лемехом и стойкой, а также между отвалом и стойкой не должны превышать трех миллиметров. Полевая доска должна плотно прилегать к стойке. Головки болтов, крепящих лимех, отвал, полевую доску со стойкой и полевую доску должны быть заподлицо с поверхностью и не утопать более чем на один миллиметр. Полевой обрез отвала или меха должны лежать в одной вертикальной плоскости с допустимым отклонением в сторону борозды не более 10 миллиметров. Просвет между задним концом полевой доски и плоскостью контрольной плиты не должен быть более 10 мм. Расположение носка выше полевой доски не допускается. Отклонение носка лемеха от конца полевой доски, лежащих в одной вертикальной плоскости, в сторону поля может быть не более 5 мм. Предельный выступ носка долотообразного лемеха в поле 5-10 мм. Лемеха и долота. Обыкновенные лемеха корпусов и предплужников после оттяжки кузнечным способом должны иметь форму и размеры, соответствующие новым. Проверку проводят с помощью шаблона, снятого с нового лемеха. При накладывании шаблона обязательно совмещает отверстия под болты крепления лемеха к стойке. Носки, шаблоны или меха должны совмещаться. Допустим отклонение лемеха от шаблона по длине лезвия в сторону уменьшения не более 5 мм, в сторону увеличения не более 10 мм. В ремонтных мастерских применяют несколько из способов восстановления изношенных лемехов – кузнечную оттяжку, наплавку износостойкими сплавами, приварку полос и другие способы. Кузнечная оттяжка и восстанавливает форму и размеры лемеха за счет металла в его нерабочей части – магазине. Для этого затупившиеся лемеха нагреваются в горне или в кузнечной печи до светло-желтого цвета колени, то есть до температуры до 1200 градусов. Причем зона нагрева должна составлять не менее 2 трети ширины лемеха. Для ускорения работы тяжку производят пневматическим молотом со специальными бойками. Нагретый лемех кладут лицевой стороной вниз и сначала оттягивают носок, а затем прямолинейный участок. Оттяжку заканчивают при потемнении лемеха до вишневого цвета, так как при дальнейшей ковке могут образоваться трещины. После оттяжки лемех рихтует, а размеры и форму лезвия в поперечном сечении контролируют шаблоном. Более эффективная изотермическая закалка, когда лемех нагревают до температуры 880-920 градусов и охлаждают лезвие до 350 градусов в течение 3-3,5 секунд в подогретой до 30-40 градусов 10% соленой воде. После этого его охлаждают на воздухе. Оттяжку лемеха можно проводить не более 4 раз. При кораблении лемеха правят спинку до соответствующей кривизны, добиваясь соответствующей формы и параметров лезвии. После износа до ширины менее 108 мм, проверяют шаблоном, лемех восстанавливают кузнечной оттяжкой до нормального профиля с отклонением по ширине не более 5 мм, а по длине не более 10 мм. Для повышения устойчивости лезвие лемеха делают самозатачивающимся, направляя его тыльную сторону твердым сплавом. При износе до ширины менее 92 мм лемех восстанавливают приваркой полосы, делая его также самозатачивающимся. Для восстановления изношенной режущей кромки или лемеха и для повышения ее износостойкости применяют наплавку специальными сплавами V9 или Sarmite номер no. один. Подобным образом можно восстанавливать долота, но на многих оборотных плугах применяют поворотная долота, которая после износа можно переустанавливать до четырех раз. Отвалы. Отвалы изготавливают из малоуглеродистой стали с последующей цементацией наружного слоя или трехслойной стали. В последнем случае материалом верхнего и нижнего слоев должна быть среднеуглеродистая сталь, позволяющая при закалке получать высокую твердость, а материалом среднего слоя – малоуглеродистая нехрупкая сталь. Форма рабочей поверхности изношного отвала при проверке шаблоном не должна отклоняться от новой более чем на 6 мм. При обломе носка груди отвала восстановление проводит приваркой отломанной части. Вначале выравнивают край груди отвала. Из старого отвала вырубают по шаблону заготовку соответствующего профиля, предварительно нагревая ее до 800 градусов. Подгоняют стыки, затачивают стыльные стороны у заготовки отвала фаски 3 на 45 градусов. Заготовку вновь нагревают в горне, колят в воде, еще раз нагревают и опускают на воздух. Заготовку приваривают в стык к отвалу электродами толщиной 3-4 миллиметра. После приварки шов зачищают с рабочей стороны. Для отвода тепла при сварке участки рядом со швом обмазывают раствором глины с асбестом. Под швом ставят прокладку из красной меди, под прокладку подкладывают ветош, смоченную водой. При износах полевого обреза отвала его направляют последовательным наложением валиков, обеспечивающими износостойкость материала. Во время наплавки отвала следует предохранять это от отпуска. Направленный металл зачищают, проверяя правильность формы шаблоном и затачивают полевой обрез под углом 45-50 градусов к рабочей поверхности. предплужник и дисковый нож. Для корпусов с захватом 350 мм предельная длина лезвия лемеха предплужника 340 мм. Отверстия в стойке должны обеспечивать установку предплужника на 100, 120, 150 и 170 мм от опорной плоскости основного корпуса. Носок лемеха предплужника должен располагаться на линии полевого обреза основного лемеха с отклонением в сторону поля не более 15 мм. Лемех должен быть параллельным опорной плоскости с отклонением пятки над носком не более 10 мм. Лемех предплужника имеет такой же характер износа, что и лемех основного корпуса и восстанавливает его так же, как и основной. Лемех предплужника можно изготовить из выбракованного основного лемеха при его ширине не менее 105 мм, обрезав его по шаблону, изготовленному по размерам нового лемеха предплужника. У дисковых ножей по мере работы затупляются, коробятся лезвие и сам диск, изнашиваются подшипники, деформируются стойки. Смятие лезвия допускается не более чем в трех местах, глубиной до полутора 2 мм и длиной до 15 мм. Корабление диска допускается не более трех мм. Осевое перемещение вилки при свободном поворачивании относительно стойки не должно превышать трех мм. Дисковый нож должен свободно вращаться на втулке, а его стойка прочно прикрепляться к раме. При этом ось дискового ножа должна располагаться на одной вертикальной прямой с носком предплужника, а нижняя кромка ножа ниже носка предплужника на 25-30 мм. Покоробленные диски правят на плите в холодном состоянии. Затачивают их до толщины лезвия полмиллиметра на установке для заточки дисковых ножей и на приспособлениях к токарному станку резами с пластинами из твердых сплавов. Ремонт полевых досок. Полевые доски изготавливаются из стали типа st 6 и колят задний рабочий конец от начала второго отверстия или на длине 100-120 см. Полевые доски при небольших износах можно восстанавливать наплавкой с последующей зачисткой поверхности и закалкой. Можно использовать и неизношенную сторону полевой доски, переворачивая ее. Для этого следует изготовить отверстие в полевой доске с другой стороны, закалить доску по всей длине и при креплении между корпусом и полевой доской поставить металлические подкладки, компенсирующие износ. Дополнительные узлы и механизмы. Деформированные стойки правят с местным нагревом. После правки стойку колят при 800 850 градусах, Светло-вишневый красный цвет в воде и подвергает отпуску, нагревая до 500-550 градусов и охлаждая на воздухе. При ремонте гряделей и других крепежных деталей восстанавливают прилегающие поверхности и наваривают обломанные части. У колес плугов изнашивается клонические роликовая пакетка. У колес плугов изнашиваются конические роликовые подшипники, появляются дефекты – изгиб обода, износ покрышки, проколы камеры, износ отверстий под болты, крепящие ступицу. У самоподвижных маджетных сальников изнашивается уплотняющая кромка, на которой могут появиться трещины, разрывы, выемки и наплывы резины. При зазоре в конических роликовых подшипниках более 2,1 мм его регулируют корончатой гайкой. Правильность регулировки проверяют или по нагреву подшипников при большом натяге, или по продольному люфту ступицы колеса. Сломанную щетку кронштейна приваривают в стык и ставят накладки, в которых просверлены отверстия для установки болтов большей длины. Скобу кронштейна при небольшой трещине по месту сварки заваривают вновь, или при обрыве в местах перегиба его отверстия под болты упора заменяют новые с последующей приваркой. Отремонтированные полуги покрывают эмалевой краской, а их рабочие поверхности смазывают одним из антикоррозионных составов. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав пахаря.